0: Podczas tegorocznego Łódź Design Festival e, miałem okazję uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, e, w którym rozmawialiśmy o przyszłości. Moje zadanie polegało na tym, żeby opowiedzieć o tym, jak z przyszłością pracujemy w edukacji. Trochę mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, e, jak e, działać, co jest dla mnie istotne, żeby zapewnić e, trwałość edukacji. Mówiłem o tym, że konieczna jest dyskusja. Teraz, kiedy ta dyskusja się odbyła, mam wrażenie, że jest tam kilka tematów, których nie poruszyłem wystarczająco głęboko, żeby, żeby być zadowolonym z tego. No ale cóż, w związku z tym, że mam kanał na YouTubie, mogę sobie pozwolić dopowiedzieć wszystko do wszystkiego. Zatem dzisiejszy film będzie częścią takiej trzyodcinkowej serii, w której mówię o trzech kompetencjach, które są potrzebne do pracy z przyszłością w edukacji. Dziś opowiem o tym, co mam na myśli, definiując taką kompetencję, jak planowanie ze świadomością zasobów. To jest taka kompetencja, w ogóle wszystkie te trzy kompetencje są... Taką trochę ucieczką od nazywania kompetencji, takich jak na przykład nie wiem, kompetencje cyfrowe, kompetencje interpersonalne itd., itd. Nie chciałbym, żeby to było tak proste. I w efekcie chyba jest tak, że w ogóle uciekam w nazywaniu tych kompetencji od samych kompetencji. Planowanie ze świadomością zasobów to to, co... Hmm, jest właściwie moją próbą y, opowiadania o nieprzetłumaczalnym słowie sustainable, które y, oznacza dla mnie to, że y, coś potrafi się samo utrzymać. I y, kiedy myślę sobie o takiej kompetencji, co jest potrzebne do tego, żeby móc utrzymać swoje uczenie się, ale też utrzymać swoją możliwość, żeby uczyć innych. To jest przede wszystkim przejście od takiego paradygmatu, w którym my mierzymy siły na zamiary, planujemy zrobić coś, widzimy wartość tego czegoś, widzimy drogę, która jest potrzebna, żeby zrealizować ten cel i zabieramy się za to, wiedząc, że jesteśmy w stanie wykonać to zadanie, które sobie stawiamy. Natomiast problem jest taki, że zabierając się za to zadanie, mierzymy się właściwie tylko z tym zadaniem. To znaczy na przykład pracujemy do czerwca, pracujemy do końca semestru, pracujemy do końca dnia, pracujemy do rozstrzygnięcia jakiegoś konkursu itd., itd. Zatem nasze zaangażowanie jest określone jakimś punktem w przyszłości, do którego chcemy dojść. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wystarczająco dużo zasobów w postaci wiedzy, umiejętności, ale też energii, zapału do tego, żeby zrealizować ten cel. I y, teraz, kiedy pracuję właściwie projektowo, głównie projektowo, widzę, jak bardzo jest to złudne. Jak bardzo założenie, że ja jestem w stanie ten projekt wykonać, y, no właśnie, jest złudzeniem. Bo faktycznie jestem w stanie wykonać ten jeden Projekt, ale mam jeszcze drugi i trzeci i czwarty i jeszcze mnóstwo innych, z których każdy osobno mogę wykonać. Tylko problem jest taki, czy ja jestem w stanie wykonać je wszystkie. Pracując w szkole, jednym z większych przełomów w moim myśleniu o pracy w szkole było to, kiedy zacząłem się zastanawiać nie tyle, czy ja jestem w stanie douczyć do czerwca, albo czy ja jestem w stanie jakąś grupę czegoś nauczyć, Problem pojawił się wtedy, kiedy zacząłem się zastanawiać, czy ja mogę dalej tak uczyć. To znaczy, czy ja wytrzymam, czy, czy mój organizm, moja zdolność do regeneracji jest wystarczająca, żeby douczyć do końca. Albo żeby y, właśnie uczyć tak cały czas. I y, doszedłem do wniosku, że nie, że nie jestem w stanie dalej tak, tak uczyć dziś, kiedy myślę sobie o tym, jak o to dbać, to myślę sobie o tym, że proces realizowania jakiegoś zadania nie może być końcem. To znaczy my musimy zdawać sobie sprawę, że po zadaniu, które sobie postawiliśmy, będzie następne i następne i następne. I czy my jesteśmy w stanie ponieść koszt wykonania tego zadania, które sobie stawiamy przed sobą yy, i potem być w gotowości do tego, żeby zrobić coś jeszcze. Albo, czy po wykonaniu tego zadania możemy sobie zaplanować, że będziemy się regenerować, że będziemy nabierali sił do tego, żeby wykonywać kolejne zadania. Nauczyciele w dzisiejszej szkole stoją w bardzo trudnej sytuacji, gdzie tego czasu na regenerację właściwie nie ma. Te dwa miesiące wakacji yy, bardzo rzadko wystarczają do tego, żeby zregenerować się po zakończonym roku szkolnym, żeby przygotować się do następnego i jeszcze żeby uporządkować sobie rzeczy, refleksje, notatki, dzienniki z poprzedniego roku szkolnego. W związku z tym widzę, że jeżeli mamy pracować z młodymi ludźmi i z nauczycielami i z osobami uczącymi w jakichkolwiek innych okolicznościach niż szkolne, to kluczowe jest nie tyle y, zastanawianie się, jak będzie wyglądać przyszłość, która nas czeka, albo jak przygotować się na zadania, które będą w tej przyszłości, tylko raczej ważniejsze jest dla nas ustalenie, ile ja mogę robić, żeby nie przestać robić. I to znaczy w praktyce, że trzeba y, włożyć w swój czas pracy nad projektami, na przykład czas na Coś takiego, co dziś nosi nazwę prokrastynacji. To znaczy, ile czasu jest mi potrzebne yy, na oglądanie śmiesznych kotków? Ile czasu jest mi potrzebne, co chyba ważniejsze, na kryzys? Na takie przekonanie, że mam za mało wiedzy, za mało wykształcenia, za mało umiejętności, żeby poradzić sobie z zadaniem, które wziąłem na siebie i teraz nie wiem, czy się z niego wycofać, czy się nie wycofać. Zatem w czas poświęcony na realizowanie jakiegoś e, konkretnego zadania, trzeba wpisać czas na zwątpienie. Dlatego, że zwątpienie to nie jest coś takiego, co należy popędzać, coś takiego, co należy przyspieszać. Wydaje mi się, że to zwątpienie jest elementem, który gwarantuje, że wykonanie zadań będzie łączyło się ze wzrostem, z tym, że ja czegoś się nauczę, i że ja jakoś rozwinę nie tylko swój warsztat, ale też swoje rozumienie siebie. Co na przykład w pracy psychologa jest zwykle tożsame, bo y, moim warsztatem pracy jest moje rozumienie siebie. Y, a dzięki temu rozumienie innych osób. W końcu myślę sobie, że planowanie, które zakłada świadomość zasobów, zakłada to, że ja mam czas, na poznawanie siebie i na dostrzeganie tego, co się zmieniło we mnie między konkretnymi projektami. Więc kiedy siadamy do wyobrażania sobie przyszłości, do przewidywania jej, do planowania, do analizowania trendów, które pozwolą nam spodziewać się czegoś w przyszłości, wydaje mi się, że kluczowe jest też to, żeby zastanowić się, kto z tej przyszłości będzie korzystał. To znaczy, kim ja będę w tej przyszłości, do której się przygotowuję. I mam wrażenie, że e, to jest takie, e, taki moment, w którym my możemy potraktować się z wyrozumiałością i z czułością. Bo e, prawdopodobnie nikt inny tego nie zrobi. E, a poza tym, e, dlatego że to zapewni nam trwanie. To, że ja jestem w stanie poznawać siebie, rozumieć siebie i e, dzięki temu zrozumieniu tak dobierać sobie obciążenie, tak dobierać sobie e, zadania, żeby nie odbywało się to kosztem mnie. Żeby nie było tak, że ja robię pewne rzeczy dlatego, że się zobowiązałem, mimo tego, że już widzę, że z, z, ilość zasobów, ilość energii, która jest potrzebna, żeby te zadanie wykonać jest większa niż mam. Nie dlatego, że źle zaplanowałem e, krok po kroku, co mam do zrobienia, tylko dlatego, że nie zaplanowałem na przykład, że po drodze będzie e, maj, kiedy odechciewa mi się e, wszystkiego i tak naprawdę wolałbym być e, na łące i e, oglądać, jak e, wszystko kwitnie. Może dlatego, że e, trudno jest przewidzieć, w których momentach roku e, zwiększy się lub zmniejszy się nasza motywacja, kiedy zwiększy się lub zmniejszy ilość oczekiwań, które mamy od osób na przykład, z którymi pracujemy. W związku z tym planowanie ze świadomością zasobów jest takim elementem, który po pierwsze pozwoli edukacji być w przyszłości, to znaczy nie wykończyć się w drodze do przyszłości i faktycznie z tej przyszłości skorzystać, a wyko wykonywanie zadań zgodnie z tym założeniem, że ja mam świadomość swoich, ym, swoich zasobów, powoduje, że osoby uczące się również zaczną zwracać uwagę na to, jakie są ich potrzeby. Czy oni też muszą oglądać śmieszne kotki? Czy oni też muszą spędzać godziny na TikToku? Czy oni też muszą spędzać tygodnie i miesiące na wątpieniu w siebie? I... Jakiego wsparcia potrzebują w tych, w tych wyzwaniach? Co zrobić, żeby z tego zwątpienia w siebie wrócić? Co zrobić, żeby zrobić, mimo że wątpię? Mimo, że się boję? Mimo, że nie mam pewności? I co zrobić, kiedy właściwie skończy nam się internet i w sensie dojdziemy tak daleko, że już nie będziemy pamiętali z jakiego miejsca wyszliśmy? Jak z tych dygresji intelektualnych wrócić do tego, co jest głównym tematem. Wydaje mi się, że planowanie ze świadomością zasobów jest pierwszym elementem, który jest nam potrzebny do tego, żeby myśleć o przyszłości. Bo to nie chodzi o to, że ja wiem, albo mam zasoby do tego, żeby coś zrobić. Tylko chodzi o to, czy ja jestem w stanie po zrobieniu tego robić coś jeszcze. Do zobaczenia.